0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, hier reinzuhören, vorbeizuschauen. Ich hoffe, du hast einen wunder, wunder, wundervollen Tag und ich würde die Folge vor gerne mit einer Frage beginnen. Ich lese einfach mal vor. Hey Aaron, ich habe vor kurzem erst deinen Podcast entdeckt und wollte mal fragen, ob du eine Folge in Richtung Beziehung, Fremdgehen, Verzeihen, Vergebung und so weiter machen kannst. Ich bin gerade selber in der Phase, dass mir mein Ex-Freund vor einem halben Jahr fremd gegangen ist und, wieder, und wir jetzt wieder Kontakt hatten. Innerlich sage ich, dass es keinen Sinn macht, da, da wieder was zu glauben und zu hoffen, wie auch nach seinem Vertrauensbruch. Aber irgendwo in mir drin ist etwas, was sagt, dass da noch was ist, weil wir eine wirklich innige und schöne Beziehung hatten. Wir hätten auch schon viel früher Schluss machen müssen, weil, uns, weil wir uns beide im Weg standen. Und vielleicht haben wir diesen Cut gebraucht, aber vielleicht war es das auch und ich sollte das Kapitel abschließen. Ich finde die Entscheidung einfach sehr schwierig und weiß nicht, wie ich beide Entscheidungen mit meinem Gewissen vereinbaren soll. Vielleicht hast du ein paar Tipps oder hilfreiche Worte. Dankeschön im Voraus. <lacht> danke, danke, danke an dich erstmal für deine Frage, für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Gedanken dazu. Das Erste, was mir einfällt, was hochkommt, ist das Thema Vergebung. Weil <lacht> ich bei mir selber und auch bei anderen beobachte, ähm, dass wir häufig Vergebung damit verbinden, dass wir okay damit sind, was passiert ist, was der andere getan hat, dass wir es irgendwie als in Ordnung erklären. Aber das brauchst du nicht. Es braucht nicht okay sein, was passiert ist und du brauchst auch nicht dem anderen vergeben für das, was er getan hat, sondern in erster Linie vergibst du für dich, dass du den Schmerz annimmst, dass du annimmst, dass es dich verletzt hat. Weil erst wenn du es annimmst, kannst du auch weitergehen. Und ich finde, so hat Vergebung ein, eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Wertigkeit, wenn man für sich selbst vergibt, und sich eingesteht, dass es nicht schön war, was passiert ist, aber dass es passiert ist. Und dass du jetzt im Hier und Jetzt, in diesem Moment bist und dass es ein wundervolles Geschenk bist, dass du noch hier bist und dass du an dieser Situation gewachsen bist dass du die Situation überlebt hast und im besten Fall daraus lernen konntest. Und wenn du sagst, dass du jetzt nicht mehr mit dieser Person zusammen bist, dann hast du ja auch eine konkrete Entscheidung getroffen aufgrund der Dinge, die passiert sind. Und da finde ich es erstmal ganz wertvoll, in so einem Moment sich daran zu erinnern, wie es einem damals ging sich daran zu erinnern, durch welchen Schmerz man gegangen ist und wie sicher man sich damit war und wie richtig es sich angefühlt hat zu gehen, weiterzugehen, diesen Menschen hinter sich zu lassen, weil man darf sich auch immer fragen in so Momenten, ich glaube das ist ganz normal nach einer Beziehung, dass man nach einer gewissen Zeit ähm, sich dann vor allem an die schönen Dinge erinnert, weil der Schmerz nicht mehr präsent ist. Man weiß zwar, dass es weh tat, aber der Schmerz ist nicht mehr körperlich und dadurch kann man sich gar nicht da reinempfinden, wie es sich wirklich anfühlt in dem Moment. Und wenn man sich dann wieder begegnet, und um, dann begegnet man sich ja erstmal auf einer ja, neuen Ebene, vielleicht auch etwas oberflächlich. Man zeigt sich von der besten Seite und man sieht genau die Dinge, die man an dem anderen geschätzt hat. Zumindest kann das passieren. Manche Menschen sind doch so, dass sie dann eher nur die schlechten Seiten sehen, aber so wie du das gerade beschreibst, ähm, habt ihr euch wiedergefunden und du merkst, dass es sich irgendwie immer noch gut anfühlt. Und du sagst ja auch, dass da immer noch was ist. und Eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen darfst, ist was sollte dieses Mal anders laufen? Also ganz konkret, ihr beide habt euch weiterentwickelt, ihr beide habt euch verändert, ihr beide habt bestimmt aus den Situationen gelernt, aus eurer Beziehung gelernt, ähm, aber es ist eine unfassbar kraftvolle Frage, ehrlich mit sich und dem anderen zu sein und zu überlegen, was sollte dieses Mal anders laufen. Weil es gab Gründe, dass ihr da gelandet seid, wo ihr gelandet seid. Und das ist auch nicht schlimm, weil genau das ist ja der Prozess des Wachstums. Und ihr habt beide daraus gelernt, ihr habt euch verändert. Und jetzt dürft ihr euch fragen, ob ihr ganz konkrete Punkte findet, die ihr erkennt, wo ihr sagt, ah, ja, stimmt. Genau das würden wir jetzt anders machen. Genau da lag die Herausforderung, die wir nicht meistern konnten, weil wir in dem Moment noch nicht so weit waren. Und wenn du diese Frage für dich ganz konkret beantworten kannst, dann kann es auch eine Möglichkeit sein, dass es ähm, diesmal anders wird, aber vielleicht auch nicht. Und ich finde diese Frage ganz schön äh, hart, <lacht> aber ähm, ich glaube unfassbar wertvoll, dass man wirklich ehrlich mit sich selber ist und sich überlegt, was sollte dieses Mal anders sein? Und du sagst, dass du jetzt ein halbes Jahr später ähm, spürst, dass da immer noch was ist. Dass ihr eine wundervolle Beziehung hattet und dass da immer noch diese Innigkeit ist. Und dazu fällt mir ein Spruch ein, ähm, den ich von Joanna, einer Freundin von mir, gehört habe, ähm, die sagte, lieben heißt auch loslassen. Und Was das bedeutet, ist, dass du diese schönen Gefühle, diese Innigkeit, die schöne Erinnerung behalten kannst, auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid. Ich erinnere mich noch an meine erste Beziehung, wo ich nach der Trennung gar nicht wusste, wie ich jemals ähm, dieses Gefühl loslassen soll. Ich habe gar nicht daran geglaubt, dass ich jemals einen anderen Menschen lieben könnte, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich jemals okay damit sein werde, dass ich aufhören kann, diesen Menschen zu lieben. Und irgendwann durfte ich verstehen, dass es gar nicht darum geht. Ich brauche gar nicht meine Gefühle loslassen, sondern ich darf Menschen weiter lieben, auch wenn sie nicht mehr in meinem Leben sind. Weil das ist bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe ist, wenn ich dafür nichts zurückverlange, wenn ich gar nicht verlange, dass dieser Mensch bei mir ist, wenn ich gar nicht verlange, dass dieser Mensch in meinem Leben bleibt, sondern dass ich ihn weiter lieben kann ihn loslassen kann, auch wenn er sich gegen mich und für jemand anderen entscheidet oder für sich selbst entscheidet. Und das hat für mich unfassbar viel verändert, weil ich so aus diesem Entweder-Oder-Denk rauskam. Entweder ich bin mit diesem Menschen zusammen, weil ich habe ja Gefühle, oder ich bin nicht mehr mit ihm zusammen und darf dann aber auch keine Gefühle haben. Und ja, ich finde, das ist was unfassbar Kraftvolles, sich da ähm diesen Gefühle einzugestehen und auch dankbar dafür zu sein und Menschen weiter zu lieben und dankbar für eine Erfahrung zu sein und trotzdem sich zu verändern, trotzdem weiterzugehen. Weil wenn man aus einem Gefühl von ich liebe ihn noch immer und da ist immer noch diese Vertrautheit zurückfällt in ein altes Muster, von dem man eigentlich weiß, dass es einem nicht gut tut, dann war man auch nicht ehrlich mit sich. Und das ist auch, Selbstliebe Selbstliebe bedeutet Grenzen setzen, sich selbst lieben. Und da darfst du mal bei dir selber überprüfen, wo, wo da eigentlich deine Standards sind, was du eigentlich möchtest von einer Beziehung. Ob du damit leben kannst, mit deinem Partner wieder zusammen zu sein, auch wenn du weißt, dass er ähm, dir gegangen ist. Und da gibt es kein richtig und falsch. Das kannst nur du für dich überlegen, wo da deine Standards sind. Und für mich würde das bedeuten, ähm, wenn es zu diesem Fall kommt, in die Selbstliebe zu gehen und mich abzugrenzen, weil ich weiß, dass es mich verletzen würde. Und deshalb würde ich ähm, da meine Grenze setzen, meinen Standard setzen und mich in dem Fall dann für mich entscheiden, weil ich weiß, dass mich jeder andere Weg verletzen würde. Das bedeutet, Trennung heißt nicht, dass die Liebe enden muss. Du kannst jemanden weiter lieben und trotzdem aus Liebe zu dir selbst Grenzen setzen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Aktion, Reaktion. Du empfindest Liebe, du empfindest Vertrautheit und schließt daraus die Reaktion zurück, zu diesem Menschen zu gehen. Und diese Aktion und Reaktion darfst du einfach mal entkoppeln und diese Gefühle annehmen, ohne direkt daraus handeln zu müssen, weil du weißt, dass es dir nicht gut tat. Und das passt auch so schön zu dem zu einem anderen Thema, dass so viel Wert darin liegt, Dinge im Außen loszulassen und mit sich selbst zu sein. Weil je mehr, von je mehr Dingen wir loslassen können, desto näher kommen wir zu uns selbst, weil wir weniger Ablenkung haben. Und das ist eine Frage, die mir am meisten begegnet, dass Leute entweder sagen, ich weiß nicht, was ich möchte, ich habe keine Ahnung, wo ich hin möchte, ich vergleiche mich so viel. Oder ich will das und das, aber Grund X, ich kann ja nicht, weil. Und ich finde das so spannend, weil gerade dieser Zusammenhang, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich mich so viel vergleiche. Und hier kommt die Punchline, wie willst du wissen, was du möchtest, wenn du die ganze Zeit nur darauf hörst, was alle anderen von dir möchten. Das bedeutet, du darfst dich erstmal deiner Ablenkung bewusst werden. Den ganzen Lautstärke in deinem Leben. Schauen, wo du dich überall vergleichst, wem du eigentlich zuhörst und wie viel Headspace es in deinem Leben einnimmt. Und alles, 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 alles kann eine Ablenkung sein. Eine Ablenkung tritt eigentlich in dem Moment ein, wo du deine Verantwortung abgibst. Wo du sagst, ich würde ja das und das tun, aber mein Partner, aber meine Eltern, aber mein Job aber die Gesellschaft, aber die Umstände. Weil was in diesem Moment passiert, ist, dass du aus deiner Kraft gehst. Du hast dir selbst ein Gefängnis gebaut, gibst den Schlüssel ab und sagst, sag du mir einfach, wenn ich rauskommen darf. Aber du, 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 du hast die Verantwortung zu entscheiden und du darfst diese Kraft wieder zu dir nehmen. Und das bedeutet, sich der Ablenkung bewusst zu werden. Erstmal überlegen, wo überall man im Leben eigentlich die Verantwortung abgegeben hat. Zum Beispiel an den Partner oder an Social Media. Weißt du, wenn man nicht weiß, was man machen möchte, dann wäre doch der erste wundervolle Schritt, alle Ablenkungen erstmal loszuwerden und erstmal zu sich zu kommen. Reconnect, anstatt distract. Also sich mit sich selbst wieder verbinden, anstatt sich ablenken zu lassen. Ins Innere zu gehen, statt ins Außen zu gehen. Und das klingt so leicht, aber es ist trotzdem schwer, weil wie, wie, wie viele von euch haben kein Social Media auf dem Handy oder wie viele von euch verzichten bewusst auf Fernsehen oder auf, keine Ahnung, andere Arten von Konsum. Aber gerade in Momenten, wo man sich unsicher mit sich selber fühlt, wo man nicht weiß, was man möchte, wo man nicht weiß, wo man hingeht, wo man hingehen möchte, ist doch das allerallerwertvollste. Allerwertvollste, zu sich selbst zu stehen, sich mit sich selbst zu verbinden und auf sein Herz zu hören, was, was einen erfreut, wo man selber hin möchte, wenn da niemand ist. Und das ist auch so eine schöne Frage, die ich mir gerne stelle, so ein Gedankenspiel. Das habe ich auch schon mal mit euch geteilt. Was würde ich tun, wenn ich alles Geld der Welt schon hätte und wenn da niemand wäre, der mich bewerten könnte, der mich verurteilen könnte, der mich verunsichern könnte, wenn ich ganz alleine wäre und jede Möglichkeit hätte, was würde ich dann tun? Wenn es auch egal wäre, ob ich damit erfolgreich werde oder nicht. Was würde ich tun für den Rest meines Lebens, wenn ich weiß, dass ich damit niemals, niemals, niemals erfolgreich sein werde? Was suche ich mir dann aus? Viele stellen sich ein Ziel vor und denken sich da rein und sagen, oh ja, genau dieses Bild, das, das wird es sein. Aber dann haben sie sich in das Ziel verliebt und nicht in den Prozess. Und das habe ich ja auch es ist schon ganz oft mit euch geteilt, dass deine Leidenschaft zu leben bedeutet, das zu lieben, was man Tag für Tag tut und dann die Ergebnisse anzunehmen und nicht ein Ergebnis sich als Ziel zu setzen und dann alles dafür zu tun, um dahin zu kommen, Weil so macht dir der Prozess gar keinen Spaß und du weißt nicht, ob du dieses Ziel überhaupt für dich magst, weil du nicht weißt, wie es sich anfühlt, da zu sein. Und <lacht> ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung so früh in meinem Leben machen durfte mit der Videografie. Ich dachte immer, immer, immer das ist mein allergrößter Traum, um die Welt zu reisen, Festivals zu filmen oder andere Menschen und irgendwie in tollen Hotels zu schlafen und ähm, weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlt. Und erst als ich da war, erst als ich das erlebt habe, erst als ich in New York stand oder in L.A. oder in Südam äh, Südamerika, Südafrika mit einer Kamera in der Hand Habe ich das gefühlt? Habe ich den Druck gespürt, der da ist, wenn du ganz alleine die Verantwortung für irgendwelche Kampagnen, irgendwelche Videoprojekte trägst? Wie sich anfühlt, wenn du alleine bist, wenn du Heimweh hast? Wie es sich anfühlt, wenn es so schwer wird, sich anderen Menschen mitzuteilen, weil oft das Verständnis dafür fehlt, wie man sich fühlt? Weil von außen sieht es ja nice aus. Und wie alleine man sich damit fühlen kann. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, es ist, sich auf den Prozess zu fokussieren, statt aufs Ziel. Immer ganz bewusst im Hier und Jetzt zu bleiben und zu überlegen, Moment mal, wie, wie fühle ich mich eigentlich? Fühlt sich das gut an? Weil oft verzichten wir auf dieses kurzfristige Gut anfühlen, weil wir denken, wenn ich erstmal da bin, dann, dann wird es schon gut sein, dann kann ich mich entspannen. Aber woher, woher, woher willst du das wissen? Du warst noch nicht da. Und das war so ein Aha-Moment, wo ich irgendwann für mich verstanden habe: Moment mal, wenn ich im Hier und Jetzt, in diesem Moment, darauf achte, dass ich mich gut fühle, dann ist es doch eigentlich total egal, wo ich lande. Weil mir geht es doch gut. Ich habe doch alles hier. Ich habe doch alles. Was fehlt in diesem Moment? Was fehlt im Hier und Jetzt? Es ist alles da. Es ist alles, alles, alles da. Wir brauchen nicht ins Außen gehen sondern wir dürfen in uns gehen. Viele fragen sich, was sie machen wollen, was sie werden wollen und gehen dann ins Außen und gucken dann und vergleichen sich und gucken, was andere machen. Bleib bei dir. Schau mal in dich, fühl in dich rein. Was fühlt sich im Hier und Jetzt gut an? Und ich glaube, wo es anfängt, ist natürlich bei sich selbst mit radikaler Ehrlichkeit, wer man ist und was sich für ein Selbst gut anfühlt. Bei sich selbst, nicht im Vergleich, sondern nur bei sich selbst. Was kommt auf, wenn du alleine bist? Was kommt auf, wenn da keine Ablenkung ist? Was bringt dir Freude? Welche Zweifel kommen auf? Welche Stimmen sind da in deinem Kopf? Lern dich kennen. Und das ist doch das, das Wertvolle, das Wundervolle an zum Beispiel Meditation. Wenn mir Leute sagen, oh, ich denke zu viel nach, Meditiere." Wenn mir Leute sagen, oh, ich denke zu wenig nach, Meditiere." Die Antwort liegt immer, immer, immer in dir. Beobachte, was da kommt. Bewerte dich nicht. Und du wirst jede Antwort, jede, jede Antwort in dir finden, die du jemals gebraucht hast. Das verspreche ich dir. Das heißt, der erste Schritt ist die radikale Ehrlichkeit mit sich selbst. Weil das Leben wird dich immer und immer, und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder enttäuschen, solange du die Verantwortung abgegeben hast. Weil wenn du in deiner Kraft bist, wenn du radikal die Verantwortung zu dir nimmst für dich selbst, dann kann das Leben dich gar nicht mehr fallen lassen, weil du hast doch dich. Du hältst dich doch. Und das ist das, was, glaube ich, bei so vielen passiert, was man auch in ganz vielen Beziehungen beobachtet, dass man sich begegnet und sich verliebt und unfassbar glücklich ist und in diesem Prozess sich dann mehr und mehr selber verliert, vergisst, weil man so viel bei dem Partner ist, weil da so viel Liebe ist. Bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man emotional abhängig geworden ist von dem Partner, weil man so viel bei ihm war, dass man sich selbst vergessen hat, weil man mit seiner Aufmerksamkeit so sehr im Außen war, dass man das Innere vergessen hat. Und das ist das, was so schmerzhaft, so, 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 so schmerzhaft ist in einer Trennung. Es ist nicht das Gefühl von der andere ist weg, sondern es ist das Gefühl von wo bin ich, wo, wo, wo bin ich und wo war ich die letzte Zeit. Man hat sich distracted anstatt connected und da darf man, glaube ich, ganz bewusst bei sich selber schauen, von was man sich im Leben ablenken lässt und warum man das möchte und da kommen dann auch wieder Glaubenssätze rein. Ich weiß noch früher, ich habe mich so, so krass von meinem Handy ablenken lassen. Ich habe ähm, mich erschrocken, wenn mein Handy geklingelt hat, weil ich dachte, ich muss da jetzt rangehen und ich muss jetzt abliefern. Ich muss jetzt Erwartungen erfüllen und mittlerweile es gibt es so viele Menschen, so viele Nachrichten, die ich nicht mehr beantworte, wo ich nicht mehr zurückschreibe oder dann, wenn ich es halt fühle. Kennt ihr das, wenn ihr eine Nachricht kriegt und dann in euch einen Druck verspürt, weil ihr denkt, ihr müsstet jetzt antworten und ihr fühlt erst wieder Leichtigkeit, wenn ihr geantwortet habt? Das sind die Dinge, die für mich Lebensqualität ausmachen. Wenn man daran arbeitet und das loslässt, wenn man sich genug sein lässt, du brauchst nicht antworten. Und das ist auch okay, wenn das andere Menschen enttäuscht, weil es ist dein Leben. Es ist deins. Und was bringt es dir ganz schnell zu antworten, wenn du dich damit nicht wohlfühlst? Wenn du wieder und wieder dich selber stresst, dich selber unter Druck setzt, selbst dir wieder dein, Das sind ja nicht mal die Erwartungen der anderen, sondern deinen eigenen Erwartungen gerecht werden musst man baut sich so ein Hamsterrad und rennt und rennt und rennt, um dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten, was nur du kennst. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken weitergeholfen haben. Ich finde, Verantwortung ist so ein unfassbar, so ein unfassbar powervolles Thema, weil wenn du in die radikale Verantwortung gehst, dann bist du in deiner Kraft, in deiner göttlichen Kraft. Und dann kannst du dir dein Leben gestalten, wie du möchtest. Und alleine das einmal zu beobachten, in wie vielen kleinen Momenten man die Verantwortung von sich gibt, indem man seine eigene Kraft aus den Händen gibt und sagt, hier, nimm du sie, entscheide du. Und das ist egal, ob wir Fernsehen gucken, uns berieseln lassen oder uns in unserem Partner verlieren, uns in unserem Job verlieren, uns irgendwelche Regeln von oben geben lassen nach denen wir leben, es ist einfach, es ist bequem, weil wir unsere Kraft abgeben können, weil Verantwortung zu tragen kann auch schwer sein. Aber es ist unfassbar, powerful, Responsibility zu besitzen, die Fähigkeit zu antworten, Responsibility. Du hast immer, immer, immer die Wahl, wie du antwortest. Du brauchst nicht reagieren, sondern du kannst deine Reaktion ganz, ganz unabhängig davon machen, was dir entgegenkommt. Es geht nicht darum, was ist. Es geht um unsere Reaktion darauf, was ist. Oh, ich habe noch eine Frage, die ich gerne mit euch teilen wollte. Eine wunder, wunder, wundervoll kritische Frage, die ich erhalten habe. Hey Aaron, ist dir schon mal aufgefallen, wie sehr du dir selbst widersprichst in deinen Folgen? Auf der einen Seite sagst du, dass man dem Leben immer vertrauen kann, dass alles immer hier und jetzt richtig ist. Und auf der anderen Seite sprichst du von Intentionen, von Glaubenssätzen, Austauschen, von Eigenverantwortung von, du kreierst dir deine Realität. Merkst du nicht den Widerspruch? <lacht> ja. Ich merke den Widerspruch. Und Glückwunsch, du hast es verstanden. Das ist das Paradoxon der Dualität. Und das finden wir überall. Leben ist paradox. <lacht> und es ist immer beides. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist und. Aber ich finde diese Frage so, so wertvoll. Und ich bin so dankbar, dass du mir diese Frage gestellt hast, weil da so, 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 so viel drinsteckt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das zu verstehen. Und die Frage ist so echt, weil natürlich erscheint das komisch. Wie kann ich denn 100% ins Leben vertrauen, in die völlige Hingabe gehen und immer sagen, hier und jetzt ist richtig, ich bin genug, alles ist da, ich brauche nichts im Außen, das Universum ist immer auf meiner Seite, <lacht> alles geschieht für mich. Ich muss mich einfach nur, ich darf mich einfach nur hingeben und dem Fluss des Lebens vertrauen, weil das Ergebnis davon wäre, dass ich einfach nur da sitze, wie der Buddha und meditiere und das Leben zieht an mir vorbei. Und auf der anderen Seite spreche ich ganz viel von Intention und du kreierst dir deine Realität, was du glaubst, das erfährst du, bla bla bla. Und natürlich steht es im Widerspruch. Aber das Leben ist ein Widerspruch an sich. Das Gesetz der Dualität. Wir erfahren Dualität als Resultat von Einheit. Weil wenn wir nur eins wären, dann könnten wir uns nicht gegenseitig erkennen. Das heißt, die Dualität ist der Beweis dafür, dass es alles eins ist. Ying und Yang, schwarz und weiß, sich immer gegenseitig erkennen, dieses ewige Spiel von positiv, negativ und so weiter. Da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Paradoxon lieben zu lernen, weil es so, so, so powerful ist. Mir fällt auch noch eins ein, jetzt gerade auf Englisch, the greatest power needs the, the lightest touch. Also die, die, die größte Kraft braucht die kleinste Bewegung. Und ähm, was damit gemeint ist, ist, wenn du zum Beispiel Gott bist, <lacht> dann brauchst du nicht viel Kraft, um das zu erreichen was du möchtest, weil es ist ja schon alles da. Du schnippst mit dem Finger und es ist erledigt. Wenn du deine Wahrheit kennst, wenn du wirklich deine Wahrheit kennst, dann brauchst du keinen mehr überzeugen, weil du weißt, was stimmt. Du kennst deinen Namen. Es hat nichts mit Glauben zu tun, sondern du kennst deinen Namen. Du weißt, was dein Name ist. Und keiner, keiner, niemand könnte dich jemals davon überzeugen, dass du einen anderen Namen trägst auf einmal. Und deshalb brauchst du nicht durchs Leben rennen und jeden davon zu überzeugen, dass oder ich für jeden zu überzeugen, nee, ich heiße wirklich Aaron, bitte, bitte glaub mir, ich weiß es einfach, ich brauche da gar keine Energie reinstecken, weil ich weiß es so, so sehr. The greatest power needs the lightest touch. Und nochmal zurück auf dieses Paradoxon mit dem komplette Hingabe aufs Leben vertrauen und gleichzeitig mit Intention leben. Der Schlüssel liegt darin, dass wir, uns auf die Dinge fokussieren, die in unserer Verantwortung liegen. Und das ist alles. Und es gibt gar nicht so viel, was in unserer Verantwortung liegt und trotzdem liegt alles in unserer Verantwortung, weil, <lacht> wie da so ein wundervolles Paradoxon, es beginnt bei uns und es endet bei uns. Ich kann nur radikale Verantwortung für mich übernehmen. Dafür, was ich denke, dafür, woran ich glaube, dafür, wie ich handle und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass ich im Außen, im völligen Vertrauen bin das, was mir begegnet dass ich das nehme und damit arbeite, dass ich immer versuche das Beste aus jeder Situation zu machen dass ich versuche, aus jedem Fehler zu lernen an jeder Herausforderung zu wachsen weil das Außen nicht in meiner Kontrolle liegt es ist, das Universum braucht mich nicht, um irgendwas zu korrigieren Universum ist schon perfekt. Das war schon lange vor mir da. Also darf ich diesen Anspruch loslassen, dass ich irgendwas gerade zu rücken habe. Dass ich irgendwas korrigieren muss, dass ich im Außen irgendwas verändern brauche, weil das Leben läuft weiter. Die Erde dreht sich weiter. Mit mir und ohne mich. Und gleichzeitig bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wenn ich bei mir bleibe. Und da kann ich so viel verändern. Da ist so eine riesengroße schöpferische Kraft in mir, mit der ich arbeiten kann. Mit der ich natürlich auch das Außen beeinflusse. Aber nicht, weil es sein muss. Nicht aus einem Mangel, sondern aus einem Überfluss, weil es von alleine passiert. Weil mir die Menschen von alleine begegnen, die wissen wollen, was ich zu sagen habe. Ich brauche niemanden hinterherrennen und irgendwo meine Meinung aufdrücken, sondern die Leute, die es fühlen, die kommen zu mir, die, die finden mich und die fragen mich. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel, sich auf die Dinge zu fokussieren, die in deiner, in meiner Verantwortung liegen und die Dinge, die nicht in deiner Verantwortung liegen, loszulassen, ins Vertrauen zu gehen. und Nicht versuchen, die Außenwelt deiner Erwartung zu beugen, sondern lieber bei deiner Erwartung zu bleiben und daran zu arbeiten. Aber trotzdem ist, ja, eine wundervolle Frage und das war Also ich bin sehr dankbar dafür, dass du die gestellt hast, weil ich glaube, es geht vielen so, dass man sich manchmal so fragt, äh, auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so, immer beides. Und das ist auch eine wundervolle Übung, die ich bei mir selber beobachte oder die ich bei mir selber mache, dass ich in meinem alltäglichen Leben beobachte, wenn es mir auffällt, natürlich auch nicht wieder so, oh, ich muss aber, sondern einfach mit Leichtigkeit. Wenn es mir auffällt, achte ich darauf, wie oft ich in dieses Entweder-Oder-Denken gehe. Wie oft ich wieder in diese Falle tappe, dass ich sage, entweder ich muss jetzt so oder so, beides geht nicht. Doch, es geht immer beides. Es geht immer, immer, immer beides. Und es hilft mir auch total dabei, oder es hat mir sehr dabei geholfen, ähm, herauszufinden, quote-unquote, herauszufinden, was ich machen möchte, meine Leidenschaft zu finden. Weil ich habe mir immer so gewünscht, dass ich diese eine Sache habe, die ich liebe, die ich dann in der ich dann komplett aufgehen, aufgehen kann, in der ich mich dann verlieren kann, in der ich dann der, meine, meine ganze Lebenszeit schenke, um diese eine Sache zu leben. Aber ich habe diese eine Sache nicht gefunden und dann entsteht natürlich ein totaler Druck, weil man sich so denkt, naja, eigentlich hätte ich ja schon gestern anfangen sollen. <lacht> und für mich war auch da wieder die Antwort. Und was bringt es dir denn, die eine, eine Sache zu machen, wenn die dir vielleicht gar nicht immer Spaß macht, sondern nur manchmal? Und ich habe das mit so vielen Dingen erlebt. Ich habe das mit Sport erlebt, mit ähm, Foto- und Videografie, mit Musik, mit Podcasting, mit TikTok, mit Instagram. Man hat immer diese Phase, wo man denkt, das ist es, das ist es, mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Und am nächsten Morgen wacht man auf und merkt so, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, ein Video zu drehen. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust, ins Gym zu gehen oder Musik zu machen, sondern eigentlich würde ich gerade viel lieber was auch immer machen. <lacht> da sind wir wieder am Anfang, das das doch so wundervoll ist. Das ist doch das Schöne am Leben, die Spontanität. Wir versuchen so oft im Leben die Spontanität zu nehmen, weil wir so verliebt sind in Struktur und sowas. Aber diese Spontanität ist das, was das Leben lebendig macht. Die Bewegung da drin. Energy in Motion. Und Struktur ist ziemlich unbewegt. Struktur ist ziemlich tot. Und auch da wieder kein Entweder-Oder, sondern Balance. Wir dürfen die Balance finden aus Struktur, und Flow, Disziplin und Hingabe, männliche und weibliche Energie. <lacht> und ihr merkt, wie sich der Kreis wieder schließt. Ähm, wo wir wieder beim Paradoxon der Dualität sind und das alles ist eins. <lacht> ah, crazy. Ich liebe es so sehr, über diese Themen zu sprechen. Es <lacht> macht mir einfach totale Freude. Und ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen. Ich ähm, freue mich sehr, wenn du mir eine Frage stellst. Wenn du magst, kannst du mir eine Bewertung dalassen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast folgst. Ähm, und noch ein Action-Step für dich, der mir eingefallen ist. Und zwar kannst du, wenn du magst, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du das gefühlt hast, kannst du gerne mal die Augen schließen und Überlegen, ob es vielleicht einen Menschen in deinem Leben gibt, mit dem du mit dem du etwas verbindest, was solche Themen angeht, der dir vielleicht aufkommt zu dieser Folge, an den du vielleicht gedacht hast, als du dieser Folge gehört hast. Weil ich kenne das oft, dass ich ähm, einen Podcast höre, ein Buch lese, einen Film schaue oder ein Musikstück höre und mir dann manchmal eine Person in den Kopf schießt. Der, mit der ich das so unbedingt teilen möchte. Und dann, das ist der erste Impuls und der zweite sind dann die Erwartungen, die reinkommen, dass ich denke, oh, ich weiß ja gar nicht, ob das dem gefällt. Was, wenn der gerade gar keine Zeit hat? Was, wenn der sich das anhört und denkt, was ist für ein Scheiß? Und das beobachte ich bei mir selber aktuell total, total, total in meiner Kommunikation, wie oft ich mich zurückhalte, wie oft ich dann keine Empfehlung ausspreche, wie oft ich dann nicht meine Meinung sage, weil ich denke, ach na ja, wer weiß, ob das jetzt so zutrifft, aber genau das ist es doch, genau das bedeutet es doch, seine Wahrheit zu leben und für sich einzugestehen und auch bei diesem Podcast, ich hatte am Anfang, ähm, habe ich mich eher zurückgehalten, damit das nach außen zu tragen, ich habe das eher so für mich gemacht und ähm, weil ich so ein paar Menschen in meinem Leben hatte, die mich ähm, getriggert hatten, von denen ich vielleicht regelmäßig früher irgendwie eher so negatives Feedback bekommen habe oder so und ich habe in mir eine Angst gespürt, dass diese Menschen ähm, den Podcast hören und sich dazu eine Meinung bilden oder was auch immer, weil ich Erwartungen gestellt habe. Ich habe erwartet, dass es denen nicht gefällt. Und <lacht> das ist so ein unglaubliches Geschenk, weil es sind so ein paar Menschen. <lacht> ich ich brauche auch gar nicht sagen, wer, aber genau diese Person, und das ist so eine unglaublich schöne Synchronicity, genau diese Person kam in letzter Zeit, auf mich zu und haben mich auf den Podcast angesprochen und haben genau das Gegenteil gesagt und waren so berührt und dankbar und haben sich von der Seite gezeigt, die ich noch nie von denen gesehen habe. Und das war so ein Geschenk für uns beide, für mich und auch für die anderen Personen. Und in dem Moment wurde auch, ja, da irgendwas zwischen uns geheilt, weil ich gemerkt habe, was für falsche Erwartungen ich gestellt habe. Und wie sehr ich eigentlich in der Bewertung, in der Verurteilung von dieser Person war, weil ich der Meinung war, dass sie dazu keinen Zugang hat, dass sie das nicht fühlen wird, weil die sich für andere Sachen interessiert. und Ja, das war so ein Learning für mich in letzter Zeit und das wollte ich dir auch gerne mal mitgeben, dass du nicht so viel darüber nachdenkst, wem du was sagst, wem du was mitteilst, sondern der erste Impuls ist immer das Herz. Das kannst du auch merken, der erste Impuls, das erste Gefühl, was hochkommt, man sagt ja auch, das erste Gefühl. Das ist hier, das ist dein Herz. Und alles, was danach kommt, ist dann der Kopf, der Angst hat, der Erwartung stellt, der Annahmen der Annahme hat ins Außen und denkt, ach nee, doch nicht. Und ich lade dich dazu ein, dich mal vom Leben überraschen zu lassen, was da alles kommen kann, wenn du deine Annahmen loslässt und ins Vertrauen gehst und vor allem bei dir bleibst. Nicht ins Außen gehst, nicht für andere denkst, sondern bei dir bleibst. Und dich wieder vom Leben überraschen lässt. Weil das ist das Wundervolle am Leben. Dass es uns überrascht. Und dass so jeder Moment zu einem Geschenk werden kann. Was wir auspacken dürfen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du heute noch einen wundervollen Tag hast. Und danke, danke, danke von Herzen fürs Zuhören. Bis bald.